0: en el presente episodio hablaremos acerca de los efectos del matrimonio. Primero, como el primer efecto, tenemos los efectos personales que son los derechos y deberes que origina el matrimonio, y por otra parte tenemos los efectos patrimoniales del matrimonio, que son tanto, que se pueden dividir tanto en el régimen primario, las capitulaciones matrimoniales y los regímenes económicos patrimoniales del matrimonio, esto según el la profesora Marcela Acuña. En cuanto a los derechos y deberes del matrimonio, pueden ser resumidos como el deber de fidelidad, socorro recíproco, ayuda mutua, respeto y protección recíproca, vivir en el hogar común, cohabitación y auxilio y expensas para la litis. Estos se encuentran regulados en el título sexto del código, del libro primero del Código Civil y que procederé a leer. Artículo 131. Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. El marido y la mujer se deben respeto y protección recíprocos. Artículo 132. El adulterio constituye una grave infracción al deber de fidelidad que impone el matrimonio y da origen a las sanciones que la ley prevé cometen adulterio la mujer que yace con varón que no sea su marido y el varón casado que yace con mujer que no sea su cónyuge. Artículo 133. Ambos cónyuges tienen el derecho y el deber de vivir en el hogar común, salvo, algunos, salvo que a alguno de ellos le asistan razones graves para no serlo. Artículo 134. El marido y la mujer deben proveer a las Necesidades de la familia común atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos medie El juez, si fuere necesario, reglará la contribución Artículo 135 Por el hecho del matrimonio, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges y toma el marido la administración de, la de los de la mujer Según las reglas que se expondrán en el título de la sociedad conyugal Artículo 136. Los cónyuges serán obligados a suministrarse los auxilios que necesiten para sus acciones o defensas judiciales. El marido deberá, además, si está casado en sociedad conyugal, proveer a la mujer de las expensas para la litis que ésta sigue en su contra, si no tiene los fines a que se refieren los artículos 150, 166 y 167, o ellos fueron insuficientes. Artículo 137 Los actos y contratos de la mujer casada en sociedad conyugal solo, los solo la obligan en los bienes que administre en conformidad a los artículos 150, 166 y 167. Dicho ello, podemos mencionar en cuanto a los efectos patrimoniales del matrimonio, la contribución a la familia común en cuanto a régimen primario y los bienes familiares. La contribución a la familia común está señalada en el artículo 134 ya mencionado que señala, el marido y mujer deben proveer a las necesidades de la familia común atendiendo a sus facultades económicas y al régimen de bienes que entre ellos median. En cuanto a los bienes familiares, estos se encuentran regulados en el artículo 141 que señala El inmueble de propiedad de cualquiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que la guarnecen podrán ser declarados bienes familiares y se regirán por las normas de este párrafo, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio. Artículo 142 no se podrán enajenar o grabar voluntariamente ni prometer grabar o enajenar los bienes familiares, sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación regirá para la celebración de contratos de arrendamiento como dato o cualesquiera otros que concedan derechos personales de uso o de goce sobre algún bien familiar. La autorización a que se refiere este artículo deberá ser específica y otorgada por escrito o por escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad, o interviniendo expresa y directamente de cualquier modo en el mismo. Podrá prestarse, en todo caso, por medio de mandato especial que conste por escrito o por escritura pública, según el caso. Los adquirentes de derechos sobre un inmueble que es bien familiar estarán de mala fe a los efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de nulidad origine. El artículo 147 señala, durante el matrimonio el juez podrá constituir prudencialmente a favor del cónyuge no propietario derechos de usufructo, uso o habitación sobre los bienes familiares. En la constitución de esos derechos y en la fijación del plazo que les pone término, el juez tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de los cónyuges. Artículo 148 Los cónyuges reconvenidos gozan de beneficio de excusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Las disposiciones sobre la fianza se aplicarán al ejercicio de la exclusión a que se refiere este artículo en cuanto corresponda. Finalmente, como señalábamos, el último efecto patrimonial del matrimonio es el régimen patrimonial del matrimonio, que estos son sociedad conyugal, separación de bienes y el régimen de participación en los gananciales. Ahora solamente haremos enunciación sobre cada una de ellas en qué consiste. ¿Qué es la sociedad conyugal? Un concepto señala que la sociedad conyugal. Es la sociedad de bienes que se forma entre los cónyuges por el hecho del matrimonio a falta de un pacto en contrario Una definición más elaborada señala que es una comunidad restringida de bienes Que se forma entre los cónyuges por el hecho de contra el matrimonio Y a falta de pacto en contrario donde la administración la tiene ordinariamente el marido Y que en su disolución los cónyuges se reparten por mitades las ganancias que hubieran obtenido Ahora, ¿qué es la separación de bienes como régimen patrimonial? Es aquel régimen que evita la reunión de patrimonios de los cónyuges, los desliga entre sí, total o parcialmente, conservando así cada cónyuge los derechos de uso, goce y disposición sobre todos sus bienes, o una parte de ellos. ¿Qué es la participación en los gananciales? Es aquel régimen en que durante el matrimonio cada uno de los cónyuges administra separadamente los bienes que poseía al contraerlo y los que posteriormente adquiera, pero una vez disuelto el régimen, los gananciales obtenidos por uno y por otro deben distribuirse entre ambos, en forma que cada uno quede en igualdad de condiciones.